0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke åtte. Det er vinterferie, men noen av oss holder jula i gang, Thomas. Du, det, og det ska dere ha en stort dag for, Anders. <laughs> ja, for du inkluderer ikke deg selv i de som holder jula i gang nå. Altså, jeg, du er jo på jobb nå. Jeg er ju på fjellet. Ja, du er på fjellet, ja. ja. Du er på hytta. Jeg er det. Ja. Og ja. du, apropos det. Ja nu no du hade så fin som bakgrund så ikke det ut som hytta i det hela så en sån eh någon sån Maison interiör <gå�> ja, det ju
1: Google Meet har något lager som du kan välja vilken bakgrund du vil ha. Du kan se här för exempel då för jag bokhylla baktecken ser. Ja ja
0: ja. Ja, ja, litt sånn rotete, men intellektuell,
1: charmerende intellektuell bokhylder. Ikke sant? Hadde ikke vært sånn at du ser skijakka mi, så kunne det sett ut
0: som jeg var hjemme i Gamlebyen. Ja, 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 ja. ikke sant? Jeg trodde at du var nede på der på Gamlebyen-Grønland-grensområdet der. Men du, jeg, jeg er
1: jo en ivrig leser av VG-nett, som du vet. Det vet jeg. Altså, det virker som det er to ting som er viktigst i verden, og det er Corona som jeg kan være enig i er veldig viktig. Ja. Og så er det at det ikke er lov å le på hytta. <laughs> ja. Når det har målmøter i redaksjonen, snakker dere om at de to viktigste tingene, det er coronan og det at det ikke er lov
0: å le på hytta. Ja, vi snakker vel om at vi må tilby noen for alle. Noen er manisk opptatt av korona, vet du, Thomas? Det er ikke noe imot ikke lov å le på hytta. Ikke, det er bare ikke misforstået å være rett.
1: Det er veldig mange forskjellige underprøver, poster på att det gick allvarligt på hytta. Här är en som ler på hytta. Här håller det på att bryta ut i latter på hytta. Men
0: som han snå hörs du ut som minne sånna gamla lärare på förskolan som var sån uppfattat att allt at, uh, som stod på Forssa-avisen måste vara det viktigaste i världen eller så var det juks på en annan måta eller annen måte, eller där. Nej nej nej. Och jag en avis som har blivit uh, blivit på nätet och på blandade det stora och viktiga med det lite mer um, triviala och morsomme.
1: Det er enig i. Det er bare at blandingen er uteblitt. <laughs> Nei, det... Mot slutten av uka her nå, så har det tatt sig veldig opp med både Ski-VM og TIX. Og... Du, vi skal ha Audun Lysbakken på besøk i dag. Du, det gleder jeg meg veldig til. Nå hadde vi jo da eh, Moxnes forrige uke, og nå
0: fortsetter vi på venstresiden og orienterer oss. Det er en ganske stor og potent venstreside. Vi går mot valg med nå, så hva de står for er jo interessant, og ikke minst hva som er forskjellen dem imellom. Jeg er helt enig. Jeg tänkte på en ting,
1: Anders, jeg er ikke noen skatteøkonom i det hele tatt, men jeg husker en sak i DN som jeg synes var veldig interessant og god, som handlet om dette med fritaksmetoden og det norske skattesystemet, og noe som da ble introdusert under den rødgrønne regjeringen, med Kristian Halvorsen som finansminister, som jeg har lyst til å spørre Lysbakken om i forhold til dette med økte forskjeller. Ja. Jeg tenkte på at den, den saken, kanskje vi kunne legge ut den saken i Facebook. vi du kunne linke til den i Facebook-kliden, ja. så kan de som har lyst til å lese...
0: Åja, det er den saken der. Ja, ja, den interesserer vel deg, det ikke det som du har ordnet deg, med fritaksmuligheter i pengebingen, liksom?
1: <laughs> altså, jeg kan komme tilbake til vad den fritaksmetoden innebærer, men blant annet det å ha et holdingsselskap var noe som det ble lagt opp til. Altså, ja, jeg må bare si... Jeg fylte den rørende reggenss oppfødring. Jeg i oplett etholdenselskap, og jeg køpte dieselbil, bild og begge de eller vis være ikke grrejt ja. S men det får vi lare egen podcast om også... Altså de velgerne som er så dumme å innrette seg etter de reglene som politikerne lager, hvordan kan vi straffe dem? Det, men det får, det, får, det får vi snakke med noen politikere om de har tenkt på det. Og følge at du er biten ironisk der. <laughs> jo, men altså, det er jo, det å følge reglene som blir laget, det, det kan ikke være det som er problemet. Det må være reglene
0: vi må diskutere. Jo, men det er supert, og da, noe av poenget er jo luftet dette med beslutningstagerne, våre folkevalgte, de som tar disse avgjørelser og det får du ha ledning til nå
1: igjen Dette
0: er det jeg liker så godt,
1: Anders Jeg gleder meg til å snakke med Audun Lysbakken Det blir hyggelig
0: Audun Lysbakken, hjertelig velkommen Tusen takk uh, Du, uh, gratulerer må jeg si Med med jevnt gode meningsmålinger Over lengre tid Mange partier som går litt opp og ned
2: Dere ligger jevnt stødig det tror jeg et, uh, greit, er et greit ord. solid. Ja. Bra utgangspunkt. Så vil jeg jo gjerne litt høyere da, vet du. Det er jo målet, men... men det skjønner, uh,
0: jeg, men, men sånn ligger an nå, så er Arbeiderpartiet og Senterpartiet ganske avhengige av dere for å få regjering. Så hvordan kan du finne det der at Senterpartiet driver å holde på med en vike her med SV?
2: Nei, <laughs> men det finner vi oss jo ikke i, men du vet at uh, det egentlig så tänker jo jeg at Senterpartiet har gjort SV sin valgkamp en stor tjeneste. Det vi skal gjøre nå er å være helt ærlig om den motsetningen vi. Enten så kan du få en sentrumsregjering med kun Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det vi være en sentrumsregjering for hele ideen med det, at de skal stå fritt til med høyresiden. Eller så kan du få et rødgrønt prosjekt som er bunnet til venstresiden. Det er jo et sinnssykt godt argument for å stemme SV, sant? Så sånn sett så er hvis det... Hvis du vil ha en rødgrønn regjering, og det er gemart folk på vänster sidan som är vår bollgrupp kan du se. Si. Eh, men men bara
1: för starte lite sån överrödna för att sortera lite på vänster sidan. Vad vill du se si den störste skillnaden på dere og Rødt? Nei, altså, det och rött?
2: Nej, alltså det är ju någon grundat lagt till att er äga at, at, uh, svår altså, vi har ett gott förhållande till rött och det är sånn det ju inte sån längre att det är sån sektärisk krig på vänster sidan det är jag glad för, men det är ju någon eh som är tänker är viktigt. Det är när att vi ser att as för vikt lägger miljö tyngre alltså vi är ett parti som är väldigt tydligt rödgrönt i ordets kan säga si, egentligen förstande altså, som är ett ben i arbetarrörelsen ett ben i miljöbevägelsen Um, Och så har vi jo et annet syn på dette med samarbeid sant? Vi sier at vi er, vi er villige til uh, å gå inn i regjering Vi er villige til å kompromisser med andre partier For å få til resultater Og, og ha jo en annen strategi og en annen plan For det som skal skje til høsten Enn det, det Rødt har Og det er jo en, en ærlig, ærlig diskussion. Og så har vi selvfølgelig veldig forskjellig historie uh, Det er jo ikke det viktigste for velgerne Men det kan jo være viktig for Hvorfor um, en del folk på venstresiden Er rent opp i de partiene de har gjort sånn historisk da.
0: Vi trenger ikke å hele historien til AKP og sånn, men vi snakket litt med Bjørnar Moxnes om det forrige uke. Men det han på en måte sa, han var sånn at dere var egentlig ganske like, men de var rett og slett litt tøffere enn dere. Dere var liksom litt damaged goods etter å ha sittet i rødgrønn regjering og vært med på Libya og skatteforlik og, og jeg vet ikke hva.
1: Og som han sa, dere hadde åpnet lovedøra for velferdsprofitører i omsorgssektoren.
2: Ja, altså det er jo jeg helt uenig i selvfølgelig, men, men jeg tror at, altså for det første så er det sånn at hvis du ikke um, har vært i eller klarer å komme i en posisjon hvor du får muligheten til å inngå noen kompromisser med andre, så er det lett å være kompromissløs. Men min väldigt klare holdning är jo att det å få till deler av politikken var mye bedre enn det å få til ingenting. Og at vi kan kompromisse vis retningen er riktig. Det var det vi gjorde i den rødgrønne regjeringen, for da fikk vi et mye mer omfordelende skattesystem. Vi fikk stoppet oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen og Senja. Vi fick till en historisk barnehagereform. Og så var det mange andre ting vi ikke fick til, selvfølgelig. Men, men det står jo jeg inne for. Jeg er villig til inn å inngå kompromisser på nytt, de. så lenge retningen er riktig. Uh, og så tror jo jeg at sant, den store diskusjonen på venstresiden nå er jo ikke egentlig mer eller mer svært. Vi er enige om uh, veldig mye når det gjelder kampen mot forsvets enige om at vi vil kaste regjeringen, og så tror jeg at det er liksom noen forskjeller i vektlegging, blant annet knyttet til det grunne da, som blir en, jeg tror jeg, mer central del av vår valgkamp enn det blir av dies, men, men jeg er heldigvis da, altså, våre, våre foreløpere har jo brukt årtida på å med hverandre, jeg og Bjørn har et godt forhold til hverandre, vi kan, jeg er sikker på at vi skal greie å samarbeide godt også, hvis vi får et flertall som er avhengig av begge.
0: Man kaller ikke deg for sosialfascist? Slik. For eksempel. det er en
2: god begynnelse. Ja. Men
1: du, det, det er litt at, eh, vi snakket med Bjørnar Moksnes i forrige uke og hvis man hører den podcasten så er veldig mye av det overordnende som du sier nesten helt likt som det han sier han snakker også om at man skal samarbeide og så lenge retningen er riktig så kan man inngå kompromisser og så videre sånn som jeg forstod han. Stemmer ikke det Anders?
0: Jo, oppfattet som han mente altså at, at, men at de var, var tøffere det, det er riktig, men, og
1: de har jo også sagt at de er det tydeligste miljøpartiet på venstresiden, sånn at for oss som ikke forstår hva disse detaljene består i, så høres det
2: helt likt ut. Ja, altså, jeg, jeg, tror jo, sånn at, um, jeg mener jo at det ikke er behov for et parti til venstre for SV. Sånn. Men det er jo Bjørnar Uenig, så jeg tenker det er jo han som har begrunnet hvorfor han mener Rødt trengs og hvorfor folk skal stemme på de. Jeg mener jo at i så har du et alternativ som er veldig tøft og tydelig på det som er viktigst for oss, som er et rettferdig Norge og et rettferdig grønt skifte. så har du i tillegg et parti som er veldig klar på att vi har ikke tenkt å la Senterpartiet og Arbeiderpartiet for å danne en sentrumsregjering alene. Vi har tenkt å gjøre et så godt valg at de er nødt til å forhandle med oss, og og det, mener jeg, er et veldig viktig spørsmål fra venstresiden. Nå. Fordi at hvis ikke en er villig til å gå in i de forhandlingene, ja, då kommer jo veien til å være åpen for det som er Trygve Slagsvold Vedum sitt prosjekt, nemlig å danne en regering, som står fritt til å samarbeide med Høyresiden. Så da må noen fra venstresiden være villig til å gå in i det rommet, delta i de forhandlingene og kreve en rødgrønn regjering. Og det er det bare SV som er. Og det er en tydlig forskjell.
1: Men du, dere har jo sittet i regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet før. Og i den perioden økte eller minsket skillnadene i Norge då?
2: Altså, det kommer litt an på altså, dette er jo sånn for at hvis du ser på den gini koeffisienten så gikk vel den litt ned. Uh, men men er ja, kan den i nötter skal? Ja, da, sant, det er jo da et et på eh og eh och förmögens sant? Men men poängen att du, du kan ju det är särligt då. Om
0: den går ned så är det er det bra
2: eller dåligt? Alltså då eh Så det var bra det var bra. det var bra det var ju det var resultat bland annat av at skattesystemet blev mer omfördelande. Men jag tror att det er likväl eh uh, sånn at du har haft genom de siste 10 årene i Norge veldig tunge um, trender i hele samfunnsutviklingen som har dratt i rett økte forskjeller. Så jeg, jeg tror ikke, jeg vil liksom påstå at forskjellene ble mindre de årene. Men at vi i regjering sørget for at det ble gjort politiske ändring som motverka den trenden till exempel genom ett mer omfördelande skattesystem, for exempel genom en kraftigare välfärdsstat med eh bättre föräldraledighet, bättre barnhagar, ett stärkt barnavård och så vidare. Så att det är det är inget om. men, men de grundläggande ting som driver fram ökade skillnader, det mener jag att den regeringen ikke klarat att ta ett gott nok och tungt nok uppgör med. Och det är ju en av de tingena som et styrket styrker dess välvilja gjøre, for vi er et langt mer systemkritisk, et langt mer utålmodig parti enn det Arbeiderpartiet, er, for eksempel. Men, men prøvde
1: dere på det den gangen, men dere lykkes ikke med det? Eller jo, hvilke forslag hadde dere som var endringer som ville være mer systematiske i forhold til å omfordele?
2: For eksempel så er jo langt kraftigere endringer av skattesystemet et åpenbart sted å begynne hvis du ska ha forskjellene ned, sant? Det som har skjedd de siste årene er at skattesystemet har blitt rigget for de rike. ska vi ha forskjellene ned de neste årene, så må, du, så må du gjøre mye mer kraftfulle grep enn det Arbeiderpartiet og Senterpartiet går inn for. Vi er jo ikke redde for å si at vi er villige til ta in hver eneste krone som Erna Solberg har gitt til skattekutt og bruke de på å fordele bedre, både fra folk som har mye til vanlige folk, og fra privatforbruk til felles velferd, så det er en ting, og så må du være villig til i til å dra inn fra de på toppen, for den viktigste årsaken til at forskjellen øker i Norge er at de rikeste drar ifra, vi har en økonomisk elit i Norge som får mer og mer penger, mer og mer makt men den mest brutale konsekvensen er at fattigdommen også øker. Og det betyr at du må, hvis du skal ha forskjellene ned og bekjempe fattigdom, være villig til å øke inntektene til de som er minst. Øke barntrygden, øke minstepensjonen, og så videre. Og så tror jeg at likevel i det lange løpet, Thomas, vi skal avslutte der, det aller, aller viktigste for forskjellene ned, det er å rydde opp i arbeidslivet. For nå har vi en utvikling i arbeidslivet i Norge, hvor... Altså, mange av de yrkesgruppene som tjener mest har stått helt stille de siste to tiårene, mens de høytlønte drar ifra. Og da må du gjøre noe med det løsarbeidet som brer om sig, og du må gjenreise hele faste stillinger som regelen i norsk arbeidsliv.
1: Men, sånn som jeg forstår det, så, så er jo den største driveren på ulikhet er ikke lønnsinntektene, sånn som jeg har forstått det. Et stort poeng i diskussion, om ulikhet er nemlig at avkastningen på kapital er høyere enn lønnsveksten. Og den skattereformen som dere var med å innføre i 2006 gjorde at hvis man har ett holdingsselskap, så kan man ta utbytter fra datterselskaper skattefritt in i sitt eget holdingsselskap. Og da betaler man ikke noe skatt av de, av den gevinsten hvis man ikke tar de pengene ut fra holdingsselskapet til privat hånd. Sett med SVs øyne, er ikke dette problematisk at den skattereformen inneholdt en komponent som... Kanskje var den viktigste driveren av økte forskjeller mellom de som har formue og de som bare har lønnsintekt i Norge. Nå tror jeg vi har noe sånn som 380 milliardærer i Norge, eller sånt nå, mens før denne modellen hadde under 100. Hva tenker du om dette?
2: Jeg, jeg tror kanskje ikke den, den uh, modellen knyttet til uh, utbytteskattningen er den viktigste årsaken til at forskjellene øker, men, men det er et veldig viktig poeng du har, uh, og det er så sånn at ulikheten øker først og fremst, og dette er det mange som, uh, som ikke er klare å være, for mange tror at ulikheten øker fordi flere blir fattige, men den viktigste grunn til at ulikheten øker er den økonomiske liten drar uh, fra, og, og det har vist seg akkurat som du påpeker at Uh, uh, en uh, av grunnene er at man kan samle så da mye penger på den måten i selskapene sine.
1: Her har man kanskje bidratt til en modell som har ulikheten i større grad enn litt flikking på formudskatt eller litt flikking på noe varmat på skolen eller hva det måtte være. Altså, jeg oppfatter dette som et større og viktigere grep enn mange av de skattegrepene som dere diskuterer når dere
2: snakker om forskjeller. Da. Ja, men det er viktig å huske på at sant? hvis ikke den skattereformen hadde kommet om med de positive tingene som kom med, med skatt på utbytte, så hadde det bidratt veldig negativt til forskjellene. Og så er det jo sånn at de rikeste, de tilpasser sig Du får uh, hele tiden utslag i skattesystemet som, hvis vi ikke tetter de hullene, bidrar til økte forskjeller, og så snart du blir klar over det så må du tette de. Men det var viktig, tror jag å si at når en ser på helheten i ändringar i skattesystemet som ble gjort i de uh, årene, så var konklusjonen uh, fra Statistisk sentralbyrå den gangen at skattesystemet hadde blitt mer omfordelende. Uh, mens det nå under denne regjeringen uh, har blitt mindre omfordelende. Uh, og så ønsker vi uh, å gjøre mye kraftigere endringer i skattesystemet enn det for eksempel Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjør, og det er jo en, en reell og viktig uenighet på, på rød-grønnsiden.
0: Ja, og da helt for å avslutte, hva er det dere vil gjøre som vil gjøre at uh, de med formundet ikke drar ifra og at de med lønnsinntekt i større grad vil hålla holde inn på?
2: For det første så må du øker skattene på det som gjør at de rikeste drar ifra, og det er nettopp det som Thomas er inne på. Altså at du har en voldsom konsentrasjon av makt og rikdom, også en ganske liten økonomisk elite, som, som drar ifra. Det er den viktigste grunnen til at i makt og rikdom i Norge øker. Og det må du da møte gjennom å beskatte de store formuene, skyhøy arv, du må møte det gjennom en tydeligere beskattning av, av eiendom, slik at du får en utvikling hvor det lønner mindre å spekulere enn du må mer investere i arbeidsplasser. Og så må du då bruke de pengene dels och å investere i felles velferd, fordi velferdsstaten utgjører forskjeller, og dels til å senke skattene på vanlige og lave inntekter. Og... Må du bruke mer oljepenger enn vi gjør i dag? SV har foreslått i hele denne perioden bruke mindre oljepenger enn det regjeringen eh, har lagt til grunn og, og grund til det Men det blir færre og
0: mindre offentlige utgifter med, med en eh, SV-regjeringen Nei, så det nivået som regjeringen ligger på er greit, men bare en omfordeling og... Nei,
2: men du vet at det er jo ikke bare det, dette er jo litt sånn problemet etter så mange år med Høyre og FAP som har løst alle sine uenigheter med mer oljepenger, så tror man at den eneste måten å, eh, å bruke mer på velferd er å ta ut mer av fondet men det er det jo ikke. vi kan fordele bedre Det er vår løsning, det er derfor vi vi kan lägga fram budgeter då vi brukar mindre oljepengar av regeringen för vi är inte nödvändigt för si att se att de rikaste må betala mer skatt så det vill
0: bli mindre oljepengarbruk i så fall med i den ideala världen vår Sverige har
2: alla de budgetterna vi har lagt fram så har vi åtminstone mindre oljepengarbruk för vi har fördelat långt kraftigare och det vill ju vara hvis du ser på denna här så kallade som regeringen har lagt fram nå, så, Alle som leser perspektivmeldingen blir sprø og blir sånn, går nedover Karl Johan med
0: sånn, enden er nær, enden er nær Ja, det er en det ingen grunn til det det
2: er, det er litt tendenser til det i, på kommentarplassen i avisene, men det er jo ingen grunn til det fordi at det regjeringen også sier at vi skal bli mye rikere i fremtiden. mer produktive men de legger opp til at den rikdommen i stor grad skal gå til å øke det private forbruket
0: Hvor kommer rikdommen fra?
2: Ja, den kommer jo fra det arbeidet folket i dette landet gjør. Ja, blant annet med ta på olje og selge ja, ja. olje. Altså. Ja, ja. Så men, basert på
0: noe som SV
2: kanskje ikke mener er all verdens fremtidig? Basert på noe som har vært en velsignelse for Norge, men som alle vet, ikke bare SV, at vi ikke kan leve av i mange tider fremover. Så da er jo det store spørsmålet, hva skal vi leve av da? Og da må vi investere noe av den i å i industrien vår nye oppgaver, i å sørge for at vi har industri og arbeidsplasser fremover. Jeg tror jo at denne her ideen om, og dette er jo veldig viktig den delen av landet som jeg kommer fra, ideen om at arbeid og klima står mot hverandre, kommer til bli visket fullstendig ut i årene som kommer. Det kommer til bli tydeligere og tydeligere at det er de landene som nå investerer i det grønne skiftet, som kommer til å legge til rette for industri og velstand i fremtiden, og at hvis vi ikke gjør det i tide, så får vi trøbbel. Og det er jo derfor jeg mener det er en ulykke med här eh, oljeskattepakken, flertallet vet dere i fjor, som nå altså, legger an, gjør at det ligger an til større oljeinvesteringer i Norge årene fremover enn det så ut til før pandemien. Og det er neppe en god strategi for å sikre arbeidsplasser og industri og inntekter Men er det en god valgkampssak
0: si at vi må vi skal fase ut oljen?
2: Men i hvert fall en ærlig, en ærlig sak ja, ja. så har ikke vi satt men, 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 jo, men jeg tror at jeg tror vi, vi sant, nå er vi over i en ny fase det er ikke lenger sånn, selv det er noen som hänger igjen at vi diskuterer om klimakrisen skal løses eller ikke. Nå diskuterer vi hvordan Um, og vi har ikke satt slutt dato for oljeproduksjonen i Norge, for jeg ikke vi er en god uh, måte å gjøre det på, men uh, det er ingen grunn til å leite etter mer olje, bygge ut nye felt når vi er i en situasjon hvor det allerede funner mer fossil energi i verden enn det som kan brennes. Rett og slett, altså for det første selvfølgelig fordi at vi, vi må unngå katastrofa og global oppvarming, men også fordi jo mer som tas upp nå, jo større spørsmålstegn er det ved om du faktisk kommer til å få solgt det i fremtiden. Og mye av det vi skal leite etter i Norge nå er jo langt mot nord, dyrt Men så er gapet mellom da
0: å den relativt kostbare velferdsstaten vi har nå, og frem til disse nye fine inntektene som jeg aldri helt har skjønt hvor kommer fra, uh, ligger på bordet. Så har du et gap for det er litt uenighet om vi fortsatt skal satse på olje i mellomtiden, eller? Ja,
2: altså vi ø, er jo da ikke for å sette en dato hvor vi skal slutte mal olje, men vi må begynne å fase inn den nye vi skal leve mens vi har oljeinntekter, fordi alla så kommer du til å få et voldsomt krasj for industrien. Og det industri. nye det er... Ja, det er for eksempel havvinn, hydrogen, batteriindustri, grønn skipsfart, hvor Norge kan bli verdensledende, karbonfangst og lagring, bioindustri, og fantastiske muligheter i det hele landet. Og det handler ikke sånn som man veldig ofte sier bare om å skape nye arbeidsplasser, det handler i veldig stor grad om å finne nye oppgaver til de samme bedriftene, de samme arbeidsplassene, samarbeidere og ingeniørene, som i dag har oljeoppgaver. Og det er det er der det er så viktig å begynne å fase dette inn mens vi enda har oljeaktivitet. For hvis ikke, så blir det krasj, og blir det industridød. Ikke minst i den delen av landet jeg valgte.
1: Men vil du ikke samtidig kreve inn en del av de
2: pengene som kunne vært investert i dette her i økte skatter? Jo, men i Norge så har det sjelden vært sånn at privat drar såna skifta fram och hvis du ser på hur den ble blev till då, så men så en väldigt god parallell för på många mått så ska vi göra det samma nu nå som når vi fick oljan. det ju Vi ska vinna i
1: lotto en gång till.
2: Nei, ja, men sant, men den lotto forklaringen er jo litt sånn som svenskene liker å, å, å fremstille det. Hvis vi skal skrive historien om dette selv, som jeg synes vi skal, så skal vi jo fremover at sant? Norge, ja, det var flaks å finne den ressursen, men måten den ble utnyttet på, det var ikke flaks, det var klok politik ikke sant? Det handlet om at var staten og ikke utenlandskapital som skulle eh, sikre seg store deler av eierskapet, at den skulle sørge for at kompetansen kom til norske arbeidere, norske ingeniører, eh, at at du fick att att fällenskapen fick intäkter från det och så vidare. Det är mycket det samma vi ska göra nå. Uh, og, og du Så staten ska investera och äga dessa bedrifter tänker du? Ja, inte bara, men staten må investera både genom ägande med och genom eh uh, och investera i projekt som kan ge privata bedrifter något eh uh, nytt att leva. Så det vi föreslår är ett konkret att upprätta en en grön statlig investeringsbank och ett grönt investeringssällskap som kan vara med på att få fart i detta. Uh, och det det är som att det börjar och sker stor grad statliga pengar för att det här marke det vill inte greje och dra oss igenom en sån teknologisk omställning för att ny teknologi är inte lönsamt och kapitalismen den uh, har bland annat det problemet att den har en tendens att välja det som löner sig på kort sikt istället för det som är lönsamt på lang sikt så det må fällskapet gå in och uh, och göra hvis vi ska få till en sån stor uh, omställning.
0: Det internationellt är SV fortsat fortsatt nei-parti når det gjelder EU? Er du mot, du er mot norsk mellomskap? Er, er du mot EU-avtalen? Ja. ja. Og samtidig så har SV alltid vært opptatt av det er et internasjonalt parti. Mm. Og så har man ikke en den måten man skal samarbeide med de nærmeste landene i Europa har man på.
2: Altså, hvis du gjør EU-debatten kun til et om internasjonalt samarbeid, eller alene i gang, så forenkler du den jo veldig. For det er klart at gjør du det, så vil det være helt logisk for SV å være for EU. For vi er veldig positive til internasjonalt samarbeid og til europeisk samarbeid. Så lenge det ikke konkret. Så lenge det ikke handler om å fremme en økonomisk utvikling som vi er mot. Det er problemet. Men er det det
0: EU handler om?
2: EU, EU handler fortsatt veldig mye om å drive fram en markedsliberal økonomisk modell. Men, men, det... la oss aldri, men la oss si da, ok, så
0: alle trekker seg, vi står utenfor EU, til EU forandrer seg, eller til det dyker opp ett annet alternativ, vad det være, altså, være den konkrete planen for internasjonalt forpliktende samarbeid for SV? Ne,
2: altså, for det første så mener jeg at vi kan ikke si ja til noe som driver fram mer av det vi er mot, en utvikling mot økende forskjell. Hva, hva er grunnen til? Men
0: det er litt som å si at vi kan, vi kan ikke sitte på Stortinget fordi Stortingsflertallet fører til en større nei, fordi, forskjellspolitikk. Nei,
2: absolutt ikke, fordi vi har ett alternativ. Sant? Vi har ett alternativ hvor vi kan øh, føre, vi kan ha vår egen valuta, vi kan ha vår egen fiskeripolitikk, vi kan ha vår egen distriktspolitikk. Det er to problemer med EU. Det, det ene er, og det ser vi gjerne med EU-avtalen, at det er en slags form for abonnement tvangsordning på høyrepolitikk. Nå står vi akkurat oppe i en kamp om, om jernbanen. EOS-avtalen gir oss i det minste en vetorett som gjør at vi kan stoppe den formen for tvangsprivatisering av jernbanen. Sant? Altså, for meg og for SV det er det et utrolig viktig spørsmål.
0: Ikke sant? Men nå er jo, Vel, jernbanen i Norge er jo splittet opp igjen. Ja, det kan, og, det, og, det, og det
2: har vi frihet til å gjøre noe med ved nytt stortingsflertal. Så da skal vi Men tilbake til NSB. Ikke icke. Jag menar, men det är gråt att du syns att det är lite latlatligt, men for de som jobbar i järnbanan så betyder det jättemassa, sant? Jag bara uh, att oss sågarna går i ruta. Ak akkurat som sant? Hitler. Men men det, det jo men er, det är Anders, at hvis du ikke syns offentlig herreskap til infrastruktur är så veldig viktig, hvis du ikke syns Jo, men det er, er, er masse statlige
0: jernbaneselskap i, i, i EU, jeg skjønner ikke hvor... Altså, det er jo løsningen man selv vet. Det er EU som bestemt,
2: har bestemt at det skal være sånn eller sånn. Jo, EUs jernbanepakke krever oppsplitting av jernbanen. Så at, det er bare et eksempel da, på det. Det andre problemet med EU er jo at det fører makt langt bort fra folk. Og det menar jeg også at de som er mest entusiastiske for EU-medlemskap bør tänke godt over, sant? Fordi, hva er det som er... Jeg synes det er veldig mange liberalere som er fryktelig sjokkert over utviklingen med mer populisme, mer splittelse, mer polarisering, men som ikke ser ordentlig etter årsakene. Sant? Hvordan har vi havnet her? Du som er så opptatt av Trump, hvordan har vi havnet her? Den viktigste årsaken, er helt overbevist om, er jo den perverse økningen i ulikhet i USA, som har revet det samfunnet i filler. Og når du ser utviklingen i Europa i dag... Ja, er det grund til å bare... Være... gå tilbake til en konføderasjon i USA men, i stedet for... Men, men ikke gjør det så lett for dig selv, sant? Poenget, dette er viktige spørsmål, sant? Er det, hva er grunnen til at vi risikerer at også samfunnet i Europa rives i filler i denne polariseringen? Ja, det er jo at man ikke makter å føre en økonomisk og sosial som kan føre folk sammen, som kan få forskjellene som får vanlige folk til å føle at de betyr noe, at de har en stemme. Sånn. og jeg mener att ett grunnleggende problem med EU nettopp er at det bidrar til det, det bidrar til å føre en økonomisk politikk, hvor man får følelsen av at det ikke finnes noe alternativ til denne markedsliberalismen, og veldig ofte er det er riktig, fordi den er langt på vei lovfestet i det indre markedet og i den felles valutaen, og makten tar så langt bort fra folk at det, sånn. dette är alvor, derfor er det ikke bare et spørsmål om holdning til internasjonalt samarbeid eller ikke, det er et spørsmål konkret är du for å ta så mye demokratisk makt så langt bort fra folk. Og er du for den økonomiske modellen som vokser fram i Europa i dag? Og, og mitt svar på begge deler er nei.
0: Men, men selv, altså selv om man kjøper den, det vil jeg si, noe svarte bilder du maler av uh, EU, ja. uh, selv om man kjøper det, så uh, synes, kan du se argumentet for at å med og styre den utviklingen uh, ved å være med i EU er bedre enn å bare sitte og se og guri maler, så fælt det er der. Uh, nå vi bare venter på at oljepengene våre skal tar slutt, så ska vi leve av noen nye alternative ting, men vi skal i hvert fall ikke være med å styre den samme type
2: utviklingen i Europa. Ja, ja, ja. men du gör det så lett for deg selv når du, du, du karikerer hva jeg mener. Jeg er ikke for deg det hele tatt. Vi, jeg mener
0: at du karikerer EU, ikke sant? Altså at ja, du kan gå godt ja, altså Bryssel og styrt fra Bryssel og alle sånne ting, men, men at EU bare er en ens maskin for å skape større ulikheter, det... Vil de være som EU-systemet?
2: Det sa jeg jo ikke, men jeg sa at EU har drevet fram mye av, mye av den politiken. da. Uh, og det er jo, altså, hvis du spør de fleste venstrepartier i Europa, så er jo de enige meg i det. Også de som uh, er innenfor... Det er ikke for, uh, jobbe, det, det
0: en rekke venstrepartier i Europa, det er bare Hvilket Norge da? hvor... hvor uh, ja, ok.
2: <laughs> det tror jeg jeg kan bedre enn deg, altså. <laughs> Ja, vi ja, har jo en heve med sånne,
0: <laughs> sånne forkortelser. Hele, ja, nei, nei, men du skjønner det
2: at... Sant? Uh, Min opplevelse av Venstresiden i Europa i dag er at vår kritikk av EU eh, har gjenklang, i de, også i de partiene som... Men, men du har selvfølgelig et annet utgangspunkt. Det har vært en
0: utvikling de siste ti årene, det
2: er men du, har, men du har et annet utgangspunkt selvfølgelig når du er innenfor unionen enn utenfor. Vi må jo gjøre en konkret vurdering om hva er det som er best for folk i Norge. Eh, og jeg tror ikke at en innmelding eh, er et godt verktøy, verken for eh, å utgjenne forskjeller, Alla for å bekjempe det vi også ser i Norge i dag, avmakt, polarisering, splittelse. Jeg tror at det å ta vare for å bruke den handlefriheten vi har til å føre en mer rettferdig politikk, det brukes jo alt for ofte ikke da, men, men at det fortsetter den veien vi bruker.
1: Men hvis vi sier at vi løsriver oss helt fra EU, vi dropper EU-Savtalen, og så innfører vi et nytt skatteregime, som sånn som du beskriver. Tror du det er noe fare for kapitalflukt, eller er du ikke noe bekymret for det?
2: Det kommer helt an på hva slags avtale vi får, da. Det vi sier er jo ikke at vi ikke skal ha en handelsavtale med, men at vi skal... Den er på siden av EU-staten. Men at Norge bør søke en bedre avtale. Den, den viktigste årsaken til det er jo utviklingen i arbeidslivet, sant? med den veldig utviklingen det det var väl lite inne på i så sant för att detta är en av forskelsdrivarna i Norge sant? det är bom på lönesutvecklingen i mange branscher du får kraftig ökningar i vissa arbetsliv och du får frykt med lösarbet eh det det är klart att utfordringen där med EWS är inte det är viktigt för mig att säga det är inte att folk från andre land får komma hit för att jobba men det är att vi manglar de maktmedlen vi trenger for att kunna Hon håndheve en politik, som sørger for at alle arbeidere i Norge, uansett hvor de kommer fra, har norske lønns- og arbeidsfølgård. Og det, den utviklingen burde bekymre mange flere.
1: Det, det mener jeg at... Men det er jo mulig at jeg var litt uklar her, men hvis vi bare ser for oss at vi er en litt mer selvstendig satellitt, der vi innfører et nytt skatteregime som er ganske mye kraftig beskattning av kapital og sånn. Bekymrer du deg for kapitalflukt?
2: Det er jo helt reelt at du har fått en sånn skattekonkurranse mellom mange land i Europa, ja. Og hvor noen av de rikeste har kunnet liksom hele tiden søke seg til, til de landene som har lave skatt. Og det är jo Si, det är mange løsninger på det sant? det internasjonale arbeidet for bedre skattesamarbeid mot skatteparadiser er en del av det. Jeg tror jo kanske at den utviklingen vil snu Det foregår det i EUa? Det foregår der også, men Norge har jo vært en pådriver Det er faktisk et godt eksempel på den rødgrønne regjeringen var jo sånn en absolut pådriver internasjonalt for arbeidet mot skatteparadiser kunne bruke den selvstendigheten som vi har i utenrikspolitikken utenfor EU til å gjøre det Men men det er klart at skattekonkurranse er et helt reelt problem. Så tror jeg kanskje at utviklingen i mange land etter pandemien vil være at de store skattelettene sin tid er forbi. Jeg håper jo det er riktig også, så så får, får vi se. Men at vi har mye å gå på i Norge før vi kommer i en situation hvor det blir et kjempeproblem. Så det er ikke sant det er vanskelig å være rik i Norge. Og det samlede skattene, hva er tattende da? Hvis du ser på de to siste borgere i med det samlet, men väl om 50 miljarder kronor nu och det är inte sånt at, att att Norge var ett skräckelse därför de rikeste för 2001 heller. Sånn at, sånn at, vi har vi har mycket att gå på för vi kommer dit att kapitalflykt blir et stort problem.
1: Men hvis du tror att det nu ändrar sig med tanke på skatten internationellt också efter coronorna och sån är det ikke då kan du
2: på EU då? Altså hvis, hvis, hvis EU hadde endret sin økonomiske politik, så skulle jo jeg jo være den første til å, å, å omfavne det. Men jeg, jeg tar stilling ut det EU som jeg ser, både med, og det er bare å se på den strømmen av eøs som kommer, som vi ser nei til, fordi det pålegger oss å importere politikk mot. Og så mener jeg at, så at EU har en veldig reell demokratiutfordring. anten så gör du nog med det demokratiska unionen skulle internunionen ge parlamentet mycket mer reell makt. Sant? Då då vill du ha en mer demokratisk union, men du vill samtidigt flytta makten väldigt långt bort fra folk i medlemsländerna, eller så så fortsätter de med den här hybridmodellen eh, som du har i dag, som, som ju har ett eh, ja, vad det plöjer demokratisk unionsgud som jag tror alla är enig om. Og og
0: eh, jag ska ge dig det här att du är du är väldigt tydlig och gott emot EU. Traditionellt så har det vært litt sånn SV, for exempel i 1993-94, var det som ikke helt nok mot EU i forhold til, i forhold til Senterpartiet. Og det er alltid vært en del skaptilhengere i...
2: Ja, og de er väldigt velkommen. Ja, får altså, de
0: på... Ja, visst. Ja, uh, visst. De kan ikke sitte
2: bakstid i partibussen. Men altså, mitt mål for oss er at SV skal være... Men skjønner du det perspektivet deres? Ja, Om du ikke skjønner mitt... Det skjønner jeg, absolutt. <laughs> eh det för det jag har sans for er folk som är ja, folk men tar invändningarna på alvor <laughs> Det finns det finns det, ja. finnes det, finnes det av oss också.
0: Okay, okay, ja, alltså ja, ja, bara du kommer för högt men det var det på den rätta månaden. Nej
2: men nej men alltså jag menar att det är de så bedre, altså, nei, ja, nei, men alltså de problemställningarna pekar på är väldigt reella och vis tror ju i en sån debatt att at hvis visst du, du tänker att motståndaren är bara inte har skönt så da det er ikke, det er ikke så lurt, da. Det det liksom for
0: deg at jeg tror du egentlig har skjønt det. Jeg tror du skjønner godt hva jeg snakker om, så da er det... Ok, men du, vi skal la det ligge. Du, vi, dette har jeg ikke engang forberedt deg på, bør det jeg selvfølgelig gjort, men vi har vi pleier å avslutte med å spørre alle gjestene om de har kjøpt et eller annet ukene for ja. å putte penger inn i litt privat kapital inn i økonomien og få jula til å gå uten, uten bare slimmelig pakker. For, å holde,
2: for ja. å holde landet i gang.
0: Så jeg lurer på, har du kjøpt noe de siste ukene utover dagligvarer?
2: Ja, det har jeg. Jeg kjøpte en snowboard-bag. Ok, mm. ja. ja. Snowboard hadde du fra før? Ja? Uh, ja, eller ungene mine. Det er nemlig uh, min uh, datter og sønn på 10 og 9 har uh, fått til for seg at de skal bli god på snowboard. Ja. Eh mm. uh, och det ehm um men jeg, jeg har aldri stått på snowboard så dette er liksom en ting jeg virkelig ikke kan lære dem, så de må lære sig i det selv men jeg har vært forbi dratt med å en bag til brettene, ja. brettene
1: men du kjøpte ikke den, det som har blitt så veldig populært i sånne bagger, det er et merke som
2: heter douchebag, men det kjøpte du ikke nei, det var, dette var på XXL, så det var ikke så avansert det var bare ett merke, og det var XXL
1: åja, oh, ok ja, men det for, de
0: er, siden du har skjønnet deg blitt... til Thomas betyr det at du har kjøpt en douchebag, eller?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg har, jeg, har fått, jeg har fått mas om at vi skal kjøpe det
2: Ok Veldig bra Jeg, jeg, har, jeg, jeg har sagt nei Er det noe kult med den baggen utover navne.
1: Det, det vet jeg ikke, jeg tror den kanskje har noe hjul og noe sånt sånn mm. du kan, <laughs> De lager forskjellige
2: bagger, men jeg tror det begynte med sånn snowboardbagger det var lite praktiskt på fjellet men såna jul. <laughs> ja, du kan inte räkna med att det är på uppslagsbacken.
0: Ja, därför folk som därför ja, de som
1: därför de som är så lite miljöupptatt att de flyr ett steg för att dra på ski eller snowboard, ja, da, vet du. Där har vi, ja.
0: for å få corona och dra på. Men Thomas, var har du köpt det? Du, eh
1: har köpt till mig eh jag vet, kom du ser vad jag har på mig här nå, men jag jeg
0: har... Nei, bare grenser.
1: Jeg, jeg, jeg har kjøpt meg altså nytt, <laughs> nytt sånn ulle, ulle under tegn. Ja,
0: ja nei, det ser jeg heldigvis ikke. <laughs>
1: <laughs> ja, men jeg har det jo i halsen der. Du, oh, ja, ser, sånn, ja. ser du ikke med glidelåsen der? Jo,
0: jo, jeg ser du har glidelås der, ja. ja. ja er det sånn nesten? super varmt... Uh... Nei,
1: det, er, det, er, det er rent ull. Jeg er ikke noe glad i sånn uh, syntet... Sånn
0: uh... som du blir elektrisk av?
1: Ja, og som lukter så jævlig. Altså, mm. du, du, du svetter i det et par ganger, og så lukter det. Mens ull, det er jo helt fantastisk. Det lukter jo ikke, ingenting. Bøker vaske det deg. <laughs> det
0: er mm, the mind boggles. Jeg <laughs> er litt glad å på hytten, og ikke i studiet, for her er det litt tett. Så da hadde den luktgreia blitt satt på en prøve. Det er ikke lukt
1: her. Det, det er det som er Nei. så fint.
0: Okay. Hva har du kjøpt av det? Ellers har du sittet i lukten så lenge at du ikke kjenner den.
1: <laughs> det, det kan selvfølgelig. Ja. Du, som du ser, jeg sitter jo på et lite kvist ja. Oppe, så det er mulig at jeg bare har laget en sånn liten hule hvor det bare stinker, men, for jeg har ikke hatt noe besøk her heller. Nei. Barna de andre er nede.
0: De er nede og leker med durspeggen?
1: Nej den har de ikke fått, men det er kanskje en grunn til at de er nede, det dukter så forferdelig her oppe. Det
0: kan det jo kontoret til pappa. Men du, var du kjøpte, Anders? Nei, du, bare et lite supplement til en stolen som jeg skrøt av forrige uke, som jo er en sånn uh, egg, eggformet sak som jeg kryper inn i. Ja. Så fant jeg ut at det, det den mangler er jo lys. Så du skal sitte inni der og lese. så her er det ganske mørkt, dunkelt for disse gamle øynene. Så jeg har kjøpt meg en sånn bitteliten sånn lyspenn som gir meg lys i hullen når ska skal lese. Nettopp.
1: Så du begynner å rigge slags lite rede inn i ja,
0: det der? det finnes litt et lite rede inn i det der. Altså lesebriller, sånn der. Så jeg kjøpte en bok, forresten, da, som jeg sitter og leser. Og, og Har du kappoller? Ja, for... det må jeg få med. Og kanskje innlagt vann og sånt etterhvert, altså. så trenger jeg ikke å komme ut før koronapandemien er over. Til og med lager jeg podcasten fram. Det,
1: det, det høres ut som et fint lite rede.
0: Det er det. Ok, og med det så er Jevur og Jeksen over for denne gang. Tusen Takk til den Lysbakken som kom hit midt i vinterferien. Tusen takk til eh, Thomas Gjertsen som har på hytta. Jeg heter Anders Gjever, og mannen som styrer hele podkasten med jernhånd, ikke fra Bryssel, men tidligvis fra Tønsberg, er producent Magne Antonsen.